0: creamos ese ídolo, pero luego después con esa misma como empoderamiento, por así decirlo, de que no me diste lo que yo necesitaba, te empiezo a odiar, te empiezo a, 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 a despreciar, te empiezo a humillar... Porque, porque como lo otro sí me dio supuestamente, ¿no? Sí. me dio lo que tú no pudiste darme, entonces yo me doy permiso de deshonrarte me doy permiso sí. de verte como no necesario en mi vida, entonces ahí es donde ya, el, ya va endureciéndose cada vez más nuestro corazón Hola amigos, ¿cómo están? nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles, temporada 8, Dani. Este, <ríe> estamos empezando esta temporada que hemos traído en nuestro corazón un tema uh, por varias semanas. Incluso en Instagram estuvimos preguntándoles a ustedes qué opinaban acerca de este tema. Y este tema es, Dani?
1: El endurecimiento del corazón. O sea, <ríe> un corazón endurecido, ¿no? Y, y la razón por la que... Vemos importante esto es porque vemos una epidemia de esto, ¿no? O sea, una epidemia por todos lados de, de corazones endurecidos hacia su matrimonio, ¿no?
0: Sí, y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero... Eh, antes que eso, antes de que pasemos a eso uh, queremos dar la bienvenida a nuestro podcast, a todos los que nos están escuchando por primera vez, queremos decirles que Indivisibles no solamente es un podcast, es un libro y es una página en Instagram donde tratamos de siempre estar subiendo contenidos que puedan enriquecer tu matrimonio y quitar todos los estorbos para que puedas vivir una unidad en tu matrimonio así que gracias por estarnos escuchando, eh, te invitamos a que, a que escuches desde el episodio número 1 uno para que puedas recorrer todo este concepto de indivisibles y aprenderlo y aplicarlo y a todos los demás teníamos varias semanas sin subir podcast y la verdad a los que más les duele no hacerlo es a nosotros Bradani sí nos sentimos bien este desesperados pero pues también hay que aceptar no cuando cuando hay otras prioridades en, en nuestro trabajo en nuestro ministerio con nuestra familia y habían sido semanas difíciles eh, pesadas, por así decirlo Pero estamos bien, gracias a Dios Y estamos felices porque como ahorita estamos de vacaciones Podemos grabar sin ruidos y sin niños en la calle este, Y queremos aprovechar para grabar los más episodios que podamos Para hablar de este tema que comentábamos ahorita al principio Dani.
1: Sí, la verdad es que a pesar de que, bueno, estamos eh, ocupados en distintas actividades Nunca dejamos de pensar en, en cómo... Uh, que, o sea, en, en, en qué está pasando con los matrimonios En cómo podemos ayudar En qué, cuál es un mensaje de parte de Dios Para todos los matrimonios que nos están escuchando y todo eso Y, y, y bueno, se van cocinando las ideas Aunque no tengamos tiempo de, de grabar Ahí están las ideas en el aire, en el corazón Entonces, bueno, ya que ahora tenemos la disponibilidad Pues les vamos a soltar unas bombas
0: Sí, y la verdad va a ser un tema eh, pesado O sea, pesado de digerir y de recibir pero es una, es una realidad y ese endurecimiento del corazón es, es algo que nosotros leemos muchísimo en la Biblia, pues en otras palabras es la necedad, ¿no? este Y, y creemos nosotros que por nuestra experiencia, tal vez en el, años cuando recién empezamos nuestro matrimonio, que nuestro corazón se endureció también, eh, también lo vemos en consejerías, lo vemos alrededor de nuestras vidas, como muchos matrimonios están decidiendo divorciarse o separarse, porque hay este endurecimiento del corazón y tal vez para ti es como 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 que el corazón se pone duro, ¿no? Y a veces ni siquiera sabemos qué significa eso, pero tenemos que ser conscientes de que nuestro corazón puede llegar a ese estado, porque si no lo está en este momento, qué bueno. Pero tenemos que aprenderlo y, y poner todas las barreras posibles y, y procurar mantener un corazón sensible y abierto a Dios y, y sensible también a nuestro esposo, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, porque si no ¿No? O sea, de repente nos podemos ver con el entendimiento o la mente oscurecida y no le hallamos respuestas ni soluciones a nuestros problemas y nos empezamos a ahogar, ¿no? Nos empezamos a ahogar y pensamos que la única eh, sal salvavidas, el único, eh, la única solución de esto es el divorcio o la separación, pues cuando en realidad no lo es. Por eso es bien chistoso, Dani, ¿no? Como a veces eh, un matrimonio está pasando una, un problema, y otro amigo, amigos o líderes o nosotros les decimos, no, espérate, no, no es tan grave, ¿no? Pero para la persona es así de que ya se acabó todo, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que, bueno, todo esto surge, ¿no? Este este concepto del, del endurecimiento del corazón que vamos a estar hablando surge precisamente cuando le a preguntaron a Jesús sobre el divorcio. Y, y pues la gente, digo, y ya lo hemos hablado antes, ¿no? Estos, estos fariseos querían poner a Jesús en una encrucijada... Siempre las preguntas que le hacían los fariseos Era como para dividir su audiencia ¿no? Para partirla en dos ¿no? Entonces eh, le dicen Bueno, a ver, ¿qué, qué opinas del divorcio? ¿no? ¿Puede el hombre darle carta de divorcio A su mujer por cualquier motivo? Y Jesús eh, Si respondía que sí Pues entonces iba a perder a todo el público Femenino, ¿no? Y si decía que no Pues entonces iba a perder a todo el público masculino ¿no? Entonces era una, era una, una Pregunta con anzuelo pero lo que hace Jesús es que les dice, es, no, es que este no es el diseño de Dios. Eh, el diseño de Dios es que deje el hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer y, y los dos se fundan en un solo ser. Y entonces ellos responden y dicen, bueno, entonces, ¿por qué? De ahí en, en Mateo 19, 7 dice, eh, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Uh -huh. Y entonces Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio a menos de que la esposa le haya sido infiel. O sea, aquí está hablando eh, Jesús que el endurecimiento del corazón no es una razón para divorciarte. Que es solamente cuando se ha roto el pacto a través de un, de un comportamiento infiel, ¿no? Que es, que es una razón, digamos, válida o respaldada por Dios para terminar con el, con el matrimonio, ¿no? Pero dice, se les tuvo que dar esta, esta concesión. Una concesión es una especie de permiso, pues. O sea, porque de plano el corazón endurecido no los dejaba. Pero la onda es que nosotros eh, en Dios tenemos una... tenemos la capacidad de tener un corazón transformado, pues, ¿no? Uh -huh. Y eso es una de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, y vamos a conectar con, con varias cosas del Antiguo Testamento de cómo se endurecía el corazón, pero habla Dios de este corazón terco y duro, pero que él iba a traernos un nuevo corazón, ¿no? Y, y entonces, esto nos lleva a la pregunta, Cintia, ¿por qué tantos matrimonios están terminando el día de hoy por temas que no tienen que ver con infidelidad? Uh -huh. O sea, ya no es, ya no es la, es que me engañó y mira que están las evidencias, la, no, no, es simplemente, eh, no, no quiero, no me va a hacer feliz, yo estoy buscando otras cosas, ta, 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 y pum, termina la relación y no importa las consecuencias que, que produzcan. El, el tema aquí, entonces, lo, esto nos va a llevar a la siguiente pregunta, o sea, ¿qué onda con el corazón duro? ¿Cómo llegamos ahí? O sea, ¿cómo uh -huh. se manifiesta un corazón duro? ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que... Es importante que identifiquemos eso porque te decía Dani, casi nadie sabe como qué es un corazón duro o el endurecimiento del corazón, o la necedad, ¿no? Como le queramos llamar. Y, y yo creo que uh, lo primero que yo veo es que se cierra el corazón. Es, 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 es como te metes en una, eh, ¿cómo se dice? Como en una protección, como en un escudo donde te escondes de tu pareja, no solamente físicamente, porque también eso afecta, ¿no? La intimidad y todo eso. Pero también tus emociones, tus pensamientos. Y empiezas a... Como te
1: aíslas. ¿no? Te
0: aíslas y estás cerrado a cualquier cosa que te diga tu pareja, ¿no?
1: Pero es curioso, Cintia, porque no es cerrado en todo, ¿no? O sea, es más bien en todas las áreas de tu vida. Estás cerrada específicamente a, a la conexión emocional con tu pareja. Sí,
0: pero también, bueno, estoy de acuerdo contigo. Nada más que sí hay un... Una falta de contacto físico Si sí hay uh -huh. falta, no hay empatía Con lo que está pasando al día al día O sea, es como, como tú quieras como Ajá. tú quieras hacer esto, entonces no solamente son las emociones, sino que se va, uh, se va transmitiendo a tus actitudes y a ah, tus claro. acciones. Sí, pero o sea, me refiero, no
1: estás cerrado a todo lo que está ocurriendo en tu vida, sino solamente a lo que tiene que ver con tu matrimonio. ¿no?
0: Ah, sí, 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 exactamente, o sea, estamos hablando ahorita de que cómo se manifiesta un corazón duro en el matrimonio, sí. pues te cierras, ¿no? Y lo mismo sucede con Dios y, y van a... Sí. yo te voy a decir algo, Dani. yo creo que este tema es tan importante... Porque no solamente nos va a hablar hacia nuestra relación con Dios, sin, perdón, con nuestro esposo, sino que se va a relacionar mucho cuando endurecemos nuestro corazón hacia Dios. Porque así empezamos, o sea, al final del día estamos endureciendo nuestro corazón hacia esta persona, pero al final del día yo lo he visto en muchos sí, casos y en mi caso personal terminas endureciendo tu corazón hacia Dios, hacia tu familia, tus, las personas que quieren ayudarles, etcétera, cualquiera
1: que te quiera hablar verdad, ¿no?
0: cualquiera que te quiera decir, es, es, es una situación espiritual en tu corazón, en el alma, es una
1: condición espiritual, ¿Mm
0: -hmm? entonces, pero se, 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 se cierra pues, no. ya viéndolo así como en lo práctico, y, y a veces fíjense, tenemos como que, podríamos decir que etapas princip primeras de, de endurecimiento, donde sí. ya luego pasa algo y ya te, 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 te alivianas, ¿no? O sea, te, se quita ese endurecimiento y, y vuelves a la, a la unidad, pero lo, cuando nos permitimos eso, ese es, ese es el problema, ¿no? Eh, también la apatía. La patilla es lo que decía ahorita, o sea, cuando ya no te importa tu pareja o lo que tengan que vivir o su opinión o las cosas que están planeando, incluso a lo mejor el problema en sí, o sea, la... la, 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 la el, como la dificultad o el conflicto que tuvieron, que te lastimó y que te endureció el corazón. Ya ni siquiera te importa qué hagan o qué no hagan o qué decidan. Y es una apatía, este, en la en el matrimonio y en la familia. Sí, también, ¿no? y
1: también lo que está ocurriendo es una apatía hacia lo que está ocurriendo en la vida de tu pareja, ¿no? Y, y ya es cuando ves, cuando está un corazón muy endurecido, o sea, puedes estar viendo a tu pareja llorar, este... Y no sientes nada, o sea, uh -huh. sientes cero compasión, sientes cero preocupación, sientes nada, así como si el corazón estuviera muerto hacia esa persona. Sí, ¿no? por eso
0: muchas personas mmm, podemos llegar a decir, es que no te amo, porque uh -huh. no siento nada por ti, uh -huh. y sabemos que no es eso, no significa que no lo amas sino que tu corazón está cerrado pues, sí. y se está y tienes que entender y vamos a ir hablando cada episodio lo que provoca ese corazón pero tienes que entender que es una como un mecanismo de defensa chafa que tenemos de, de, de negar o sea de, de huir de, sí. de, de, de lo que nos lastimó de lo que nos ofendió de lo que, de lo que no estamos de acuerdo este, o del pecado que nos dejamos contaminar en nuestro corazón ¿no? Entonces, pero también Dani es una mente cerrada a la razón y la verdad y eso en esas ocasiones donde tú y tienes un amigo una amiga un esposo una esposa donde le estás diciendo lo que puede resolver este problema y, y no no lo quieres recibir y yo yo no sé yo yo puedo hablar desde más desde la postura del corazón cerrado, porque yo nunca he visto un corazón cerrado en ti, tal vez sí, ¿verdad? Pero yo no me di cuenta, pero yo sí, y no nada más en aquella época cuando recién empezamos nuestro matrimonio, que tuvimos como un, un tiempo muy difícil que definió nuestra, nuestro pacto después, ¿no? Yo creo que después de eso nunca hemos, nunca hemos considerado separarnos, divorciarnos ni nada. Hemos tenido conflictos, pero los hemos superado. Pero yo sí puedo identificar esas, esa, esa mente cerrada. O sea, yo, yo sí me identifico en algunos momentos, eh, tal vez cuando nacían nuestras hijas o en momentos que han sido cruciales para nuestro matrimonio, donde hubo conflicto, donde hubo cosas que como conectar y, 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 y eh, ponernos de acuerdo y todo eso. Este, yo sí yo sí identifico ese, esa mente de pues dime lo que quieras, pero no estoy de acuerdo. Y, y haz de cuenta que las palabras llegan como en un... Por eso me, se me figura como un, cas, como un, un escudo, pues... Porque claro, llegan como rebotan. como rebotan y no entran por nada al mundo. Y lo
1: peor de todo es que también sucede con... O sea, a, a los cristianos también les pasa eso. O sea, a los que viven en un contexto de iglesia... Donde están familiarizados con la verdad de la palabra de Dios y todo eso... Y llega un punto de endurecimiento del corazón que... Ni la palabra de Dios te parece verdadera. O sea, ni, mm -hmm. ni siquiera estás de acuerdo y... y a final de cuentas, el, 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 la, nuestra relación con Dios se trata de una rendición de nuestras vidas a Él y a su voluntad, ¿no? Por eso Jesús dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero a la hora de que está el corazón tan duro, que estoy tan aferrado a no ver por mi matrimonio, a no amar a mi pareja o a ir, inclusive irme, de, de abandonar el matrimonio, no hay verdad que, que uh -huh. penetre mi mente... Porque está cerrada, está endurecida, ¿no? Y sientes es bien parecido al, al, a la condición física del endurecimiento del corazón. O sea, hay una condición física, Cintia, que tiene que ver con, el, con la acumulación de, de. este ¿Cómo se llama?
0: Colesterol. De ¿no? colesterol. ¿Cómo?
1: Ajá, se empiezan a endurecer las venas, se empieza a, a, a endurecer el corazón, pero es un proceso lento. Uh -huh. Sí hay ciertas cosas, sí hay ciertos que eventos no en que él, pueden no. así, pum, cerrar el corazón en un instante, ¿no? Algo muy doloroso, muy fuerte. Pero la mayoría de las, de las veces que un matrimonio te, llega al punto donde dice, pues ya no te amo, ya me quiero ir, yo no sé qué hago aquí, ya no tenemos nada en común. Todas todo esa, esa, ¿no? esas frases comunes que se escuchan por todos lados, fue un proceso de dejar que se fuera acumulando pensamientos, argumentos, situaciones, todo lo que vamos a hablar en, próximos, en las próximas semanas... Y, y van endureciendo, endureciendo, endureciendo hasta que te vuelves insensible, te vuelves... Eh, eh, mata toda esperanza, toda pasión, todo sueño hacia uh -huh. tu matrimonio. Y, y pues quedas así como como cuando pruebas una comida insabora, in ¿no? O sea, que no uh -huh. te... insípida, perdón, que no te sabe nada y, y dices, no me gusta y bye, ¿no? Uh -huh. Entonces, wow, sí, vamos a también. empezar esta semana hablando de un, de un tema bien interesante, Sintia, que... Eh, al, al pensar en este tema, al pensar en, en, en esta respuesta tan increíble de Jesús que dice, no, el, el tema es la dureza del corazón de ustedes, soluciona la dureza y soluciona tu intención de divorcio, ¿no? Uh -huh. Este, pero entonces esto nos lleva a ver una, una historia de amor uh -huh. de Dios hacia un pueblo con un corazón duro. Uh -huh. Y... Tú vas a ver esta en, en, en el Antiguo Testamento, ¿no? Cualquiera que, que se dé el tiempo de leer el Antiguo Testamento, vas a ver una intermitencia en la respuesta del ser humano, del pueblo hebreo hacia Dios. Y en un momento están blanditos y lo aman y lo adoran y ah, están felices por Agradecido, todo lo que Dios te da, agradecidos. Por todo. Y en un instante, pum, se les empieza a endurecer el corazón hasta que se revelan a Dios, hasta que hacen, son infieles a Dios, etcétera, etcétera. Y entonces Dios empieza a decir, es que tú endureciste tu corazón. Uh -huh. Y una de las razones por las que dice que el, el, el pueblo endurece su corazón hacia Dios en esa relación, es porque crea ídolos. Uh -huh. Entonces es bien importante que nosotros identifiquemos ídolos en nosotros, porque estos ídolos pueden endurecer nuestro corazón hacia nuestra pareja y también hacia Dios, ¿no? Como tú dijiste, uh -huh. va a ser bien paralelo esto, ¿no? Pero un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar... De Dios en nuestro corazón. Uh -huh. Pero si lo, si, lo llevamos, si lo llevamos al matrimonio, es todo lo aquello que está ocupando el lugar de nuestro esposo o nuestra uh -huh. esposa en nuestro corazón. Uh -huh. Entonces, de ahí, de ahí podemos hacer un diagnóstico. ¿no? Al principio, cuando, cuando empiezas la relación, hay un lugar en el corazón para tu novio para tu novia que nada lo quita, nada. Es más, probablemente hasta desplazaste a tus papás, ¿no? <ríe> y pusiste a tu novio a tu novia ahí y entonces sueñas con él y piensas y haces planes y, y tu corazón siempre está pensando en él y todo eso, pero de repente se cuela un ídolo, ¿no?
0: Sí, y es bien importante aclarar, ¿no? O sea... El, el, el único que merece el trono de nuestro sí. corazón es Dios, claro. pero estamos haciendo una semejanza sí. a una persona a la que decidiste amar, hiciste un pacto con esta Exacto. persona y Dios, aunque Dios es el único digno de, de ser Dios, porque es claro. el único Dios verdadero, Dios sí le da un lugar a la esposa y al esposo en el pacto matrimonial, claro. les da un rol eh, esencial para la vida de cada uno de los dos O sea, mut mutuamente Ajá. Están los dos con roles para cubrir Necesidades, y es lo que nos Sucede, es lo que sucede cuando Creamos un ídolo, cuando ponemos a una Persona en el lugar De la, de la provisión de Dios o sea, Dios te está dando un esposo, Dios te está dando una esposa para, para suplir todas las necesidades emocionales, sexuales, físicas, este, intelectuales, etcétera. Tenemos esta, esta relación como matrimonio donde juntos caminamos en esta vida juntos, logramos nuestras metas juntos, tenemos hijos, los educamos, etcétera. etcétera. Pero luego aparte también estamos supliendo esas necesidades de amor, de aceptación, uh -huh. eh, de, de pertenencia, de satisfacción física. Física, etcétera. Sí. Pero cuando nosotros dejamos de ver a nuestro esposo o nuestra esposa como el proveedor de esa necesidad y empezamos a ver a otra cosa o a otra persona, ¿no? Por ejemplo, muchas veces no no es simplemente una, un, un hombre o una mujer que, que está haciendo una tentación sí. como en la infidelidad. Obviamente también eso, ¿no? Una persona que empieza a ser el que cautiva tu corazón o, sí. o el que te provee de, de palabras, de honra, de amor, etcétera. Pero también puede ser el trabajo, ¿no? O sea, donde yo me siento realizado, realizada, donde yo me siento que soy exitoso, feliz, etcétera, este O, o un dinero, o sea, todas esas cosas se pueden convertir en nuestros ídolos, no solamente en el, en el nivel Dios, sino también en la prioridad y el sí. lugar que le corresponde a nuestro esposo. Sí, y y eso, es, eso es un ídolo que, encontré, que podemos eh, observar en el matrimonio, ¿no? Donde un hobby... O, o sea, una actividad o una carrera, esto o el otro, se empiezan a convertir, o más bien, no que se empiezan a convertir, sino tú les das el lugar porque están supliendo una necesidad que tu esposo no está supliendo, Ajá. que ni siquiera estoy diciendo que no sea verdad, o sea, sí. nos abandonamos mutuamente y, y dejamos de ser intencionales en, en suplir esas necesidades o cumplir con esos roles. Y entonces nosotros, en vez de buscar ayuda, en vez de hablarlo, en vez de llegar a acuerdos, etcétera, empezamos a dejarnos como alucinar o así como deslumbrar, lamparear, lamparear por otras personas. Sí, Incluso, sí. por ejemplo, una, una mujer puede ser una amiga puede ser, este, su mamá, sus hermanas, o eso, sí. y entonces dice, bueno, si mi esposo no me pela, si mi esposo no importa, porque yo tengo a estas personas y me la vivo ahí, me la y luego entonces ahí vemos, Dani, cómo eso afecta el corazón de la mujer, o el del hombre también, y luego vemos otros casos, ¿no?, o sea, ya vemos los casos, ya las complicaciones de eso, con la familia política o con cosas que no se dan límites o que se está recibiendo eh, por ejemplo ya en el caso de un hombre o una mujer que, que empiezas a recibir la satisfacción de todas esas necesidades que tú tienes y que realmente son provisión ilegítima porque sí. el único que debería estar haciendo eso es tu pareja, ¿no?
1: Sí, exacto, y de hecho en un capítulo más adelante vamos a estar dedicándolo al tema de la infidelidad, pero ahorita, ahorita lo importante es identificar si en nuestro corazón se están formando ídolos y algo bien importante en lo que tú dijiste, Cintia, porque la verdad es que si bien el hombre y el hombre es una provisión para la mujer y la mujer una provisión para el hombre en el, en el tema del, del matrimonio, y el, eh, es, o sea, el, el Dios vio al hombre y dijo, no es bueno que esté solo y le voy a dar esta provisión, ¿no? Y, y creó esta fórmula perfecta, pero era un, un mundo sin pecado cuando lo creó. Uh -huh. En un mundo sin pecado, el hombre y la mujer se pueden proveer perfectamente, pero en un mundo con pecado vamos a quedar cortos, o sea, Ajá. siempre, siempre, en, en algún punto va a salir mi egoísmo, en algún punto vas a salir mis ocupaciones, en algún punto eh, eh, no voy a cumplir al 100% con suplir tus necesidades y viceversa, Ajá. o sea, no, es, 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 es humanamente imposible por nuestra naturaleza pecaminosa que seamos 100% eh, eh, perfectos hacia nuestra pareja. Entonces siempre va a haber un remanente, siempre va a haber un, un porcentaje de que nuestra pareja no está cumpliendo. El tema es qué hacemos con ese porcentaje. Le empezamos a dar lugar a otra cosa que llene y entonces esa cosa empieza a ocupar más y más espacio en nuestro corazón hasta que desplaza a nuestra pareja o Vamos con Dios y decimos, Señor, esta necesidad no, no está sí. Mi esposo o mi esposa no es capaz de suplir esta necesidad en ese sí, momento, ¿no? uh -huh. pero me sostengo de ti, ¿no? Y me, me, me nutro de ti, ¿no? Y es
0: que ese, ese, supli ese suplimiento, donde no iba a decir esa palabra, no. ni al caso. Este, esa provisión de esa necesidad, a lo mejor es poquito, ¿no? Y luego sí. nos va gustando y empezamos a, en vez de estar recurriendo a nuestra pareja, sí. empezamos a buscar a, a lo otro, ya sea una droga, una persona, una actividad. Sí. Y entonces nos empezamos a llenar de argumentos, o sí. sea, nosotros mismos creamos ese ídolo, pero luego después con esa misma como empoderamiento, por así decirlo, de que no me diste lo que yo necesitaba, te empiezo a odiar, te empiezo a, 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 a despreciar, te empiezo a humillar... Porque, porque como lo otro sí me dio, supuestamente, no sí. me dio lo que tú no pudiste darme, entonces yo me doy permiso de deshonrarte, me doy permiso sí. de verte como no necesario en mi vida, entonces ahí es donde ya, el, ya va endureciéndose cada vez más nuestro corazón. Y entonces empezamos a, a, te decía yo hace rato, no cómo nuestras actitudes cambian, nuestra manera de ver a, a la pareja cambia, eh, el deseo de estar con esa persona cambia, entonces a veces no nos damos cuenta que nosotros empezamos todo eso, o sea, permitimos que una pequeña necesidad no suplida empezara a como a, 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 a meterse a nosotros una división sí. y, una, y un corazón uh, ya sin amor hacia nuestra pareja, ¿no? O sea, es, 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 es impresionante como lo que tú dices, o sea, es es poco a poco, a veces es poco a poco y no nos damos cuenta. Cada, mira, cada vez que no perdonamos algo, pequeñas cosas que no perdonamos, que decimos, no importa. Y entonces empezamos a hacer... En, en, en ese rencor se convierte en nuestra... Como en la fuente de... de no sé qué necesidades llena ese rencor. A lo mejor de justificarnos o lo que sea. Pero ese rencor, ese odio se empieza a convertir en nuestro ídolo. Al que adoramos, al que le damos todo el lugar en nuestro corazón, etcétera no Entonces es, 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 es tan fácil crear ídolos en nuestro corazón. Entonces, es, el ser humano es tan... Fácil para crearse sí. estas estos personajes, estas personas ficti Ajá, ah, ficticias sí. a veces, o sea, a veces es, ni siquiera es una persona real, sí, ¿no? Sí,
1: muchas veces el, el, la infidelidad es una idealización de lo que esta persona sí va a hacer por mí, ¿no? O sea, uh -huh. esto sí va a ser ese Dios que, que me va a proveer de todo y que nunca me va a fallar y, y pues... Esa, esa fantasía dura meses y después te das cuenta de que esa persona también es una persona fallida, ¿no? Pero nos, o, o, algo que mencionaste al principio y creo que es muy importante retomarlo, es que no nada más son personas. Uh -huh. son, son también actividades, son todas aquellas cosas que nos dan esos chats... Que necesitamos, ¿no? Esos chats de dopamina, esos chats de serotonina, esos chats de oxitocina y, y, y que nos hacen sentir felices, nos dan momentos de felicidad, como puede ser un, siente un, un este, estar clavado ahí con un juego de, de PlayStation o estar clavado con una, con un programa. O de redes Netflix, sociales. O estar clavado con redes sociales o estar clavado con, con una droga o estar clavado con pornografía o estar clavado con todas esas cosas que empiezan a, a robarse nuestra pasión. Y sabes, es, es bien notorio para la pareja, ¿no? Y la, la pareja normalmente empieza a hacer comentarios como... hey ¿qué ¿Por, qué? ¿Por qué como que ya no conectamos? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Por qué? Por qué ya no me ves igual? ¿Por qué no me hablas igual? No, y empezamos a decir... No, 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 pues estoy bien. Tú te estás haciendo ideas y lo que sea. Pero allá adentro se está cocinando un ídolo.
0: Sí, y los ídolos también hay que identificarlos... Con todo esto que dices, Dani, me vino a la mente, ¿no? Identificarlos con adicciones. Porque sí. al final del día a la dependencia a cualquier cosa, es eso, ¿no? Es decir, esto me va a producir, sí. eh, quiso, o sea, sensación o satisfacción, etcétera, ahora... Yo, yo he estado comentando mucho que a veces cuando una necesidad de parte de nuestro esposo o nuestra esposa no es suplida, pero a veces sí lo están haciendo. Sin embargo, ya venimos con esos ídolos aún desde antes de casarnos o los empezamos a sí, generar, pues, cierto. ¿no? O sea, ahorita tenemos que tener tanto cuidado con eso porque, fíjense, uh, me encanta cómo mientras estamos desarrollando este tema, nos estamos dando cuenta de que muchos de los conflictos que viven todos los días los matrimonios o sea, conflictos así súper comunes como problemas familiares, problemas con la familia política, eh, quejas de, de que traen mucho el celular, de que no lo pela, de que no tienen relaciones, de que no. Son puras cosas que le dimos o sea, le dimos lugar a otras cosas. O sea, ni siquiera sí. a veces es, es, nos pudiéramos justificar de que no tuvimos, por ejemplo, algo que vemos en, en la Biblia, cuando Moisés se, se va al, al monte con Dios a, a reunirse con él y el pueblo queda aquí solo, o sea, no necesitaban nada, Dios estaba proveyendo todo lo que ellos necesitaban, sin embargo, venían ya con una con una no, tendencia, tendencia a buscar un ídolo, ¿no? Entonces, empiezan a reunir todo el oro que traían de Egipto, y hacen este becerro de oro, y lo empiezan a adorar y todo, y cuando baja Moisés se queda, pues, ¿qué les pasa, no? Sí. Y así yo creo que también nosotros vemos casos, Dani, donde dices, uy, no manches, ¿cómo esta familia está llegando hasta este punto?, cuando tienen casa, tienen trabajo, tienen eh, hijos, hijas este, Tienen una familia súper bonita, o sea, lo vemos nosotros sí. Y decimos, ¿cómo es posible que esté pasando que, eso?
1: Que te esté cegando ese ídolo, ¿no? Y Cintia, eso es, es tan clave lo que estás diciendo Porque es un patrón que nosotros podemos ver en la Biblia Cuando sentimos necesidad, la tendencia es correr a tus viejos ídolos
0: uh -huh.
1: Y por eso muchos terminan con sus sex. Uh -huh. O sea, terminan regresando con su sexo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque... O sea, ya se te olvidó todo lo mal que te fue con el ex y por qué sí, terminaste sí, y todo sí, eso, sí. ¿no? Uh -huh. Pero ideal, lo, los que fueron tus viejos ídolos, para algunos fue el trabajo, para algunos fue una droga, para algunos... Eh, entonces dices, ah, yo pensé que este matrimonio me iba a dar toda la felicidad que yo quería y como no me la está dando, voy a regresar a estos viejos ídolos. Sí,
0: ¿no? y ya cuando el corazón se empieza a endurecer de más, o sea, ya está muy duro, entonces empiezas a ver tu matrimonio como un estorbo. Sí. A, a lograr ese éxito, esa felicidad, esa satisfacción, sí, esa sí, plenitud es que,
1: es que va a estorbar porque no pueden competir, o sea, dos cosas por tu corazón pues uh -huh. o, sea, wow, eh, sí. o sea, hay un, entendiendo y, y regresando a este punto que también es bien clave que lo mencionaste decide, ¿no? Hay un corazón para Dios, que Nadie cuando dice, más... entrégame todo tu corazón, o sea pero también hay un corazón que él nos da para una pareja, ¿no? Uh -huh. y, y ese corazón, o sea, si nosotros lo ponemos a competir, va a ser un desastre, uh -huh. va a ser una, una guerra constante y vamos a ver a nuestro matrimonio como un estorbo uh -huh. para, para esa felicidad que estamos buscando, ¿no? Y a, a, hace rato comentaste algo que, que, que se me hizo muy importante retomar, Cintia. Oh, bueno, no, este, cuando, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo muchos es que literalmente gente ve la soltería como un ídolo, ¿No? Uh -huh. cuando, 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 eras soltero o soltera, pues hacías lo que se te pagaba la gana, o este, entrabas y salías y hacías lo que querías, y te gastabas el dinero como querías, y usabas tu tiempo como querías, y dormías donde querías, y, y todo ese rollo, te casas, y, pues, te quitan todo eso.
0: Sí, todo eso que querías, es, es tu adoración a esa etapa, ¿no, eh, Ajá,
1: lo que eh, se idolatriza, la soltería, y yo puedo viajar, y puedo hacer, y puedo comprar, y puedo vender. Y la mayoría de esas cosas, de todas maneras, puede ser en matrimonio, en un contexto controlado, en un contexto sano, ¿no? En un contexto con límites buenos, ¿no? Uh -huh. eh, como debe ser. Pero idolatrizas de repente la soltería de nuevo. Quieres regresar uh -huh. a, ese, a, ese, a esa etapa de vida donde ya no te corresponde estar. Y entonces empiezas a ver tu matrimonio de nuevo como uh -huh. un estorbo para esa, uh -huh. para esa felicidad, ¿no? Sí,
0: y es que no retomemos, o sea, no se trata de que de un día para otro... Por escoger un hobby o por escoger un trabajo Ya ese día vas a querer divorciarte sí. Eso nunca va a ser de un día para otro sí, sí, sí. sino es cuando se empieza a comprometer tu corazón, sí. tu pasión, tus sí. recursos Y entonces escoges la otra cosa porque ya se endureció el corazón con relación a tu pareja sí. Al amor que sienten, al compromiso y todo eso Ahora, es bien importante entender que no estamos diciendo que porque estamos casados no podemos trabajar, soñar claro. eh, viajar, tener amigas o sea yo en, en, definitivamente okay. del sexo opuesto hay que tener amigos en común no ya lo sí. hemos hablado y lo hablaremos más adelante sin embargo no estamos diciendo que no tenemos todas esas cosas es que tenemos que examinar nuestro corazón. Y es más, ni siquiera nosotros mismos, sino tenemos que decirle a Dios, examina mi corazón y muestra mi condición. Sí. Porque dice la Biblia que el corazón <coughs> el corazón es engañoso perverso, malvado ¿verdad? pero sobre todo mentiroso o sea, nos sí. engaña, es engañoso entonces nosotros podemos pensar es que yo estoy haciendo todo bien, pero no, no lo estás haciendo bien porque se está notando en tus actitudes, se está notando sí. en tus pensamientos algo que, que es bien importante que, que sepamos es que cuando la Biblia habla del corazón no solamente está hablando de las emociones está hablando de los pensamientos está hablando de, de tus decisiones, de tu voluntad de tus sentimientos, tus emociones emociones también. O sea, ¿qué quiere decir que cuando se endurece el corazón no solamente se refleja en que ya no quieres a tu esposo o que te cae gordo, etcétera, sino que piensas en mal mal de tu esposo, sí, 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 piensas sí. mal de tu matrimonio, estás pensando en cosas egoístas, etcétera, y sabes que tu voluntad está endurecida también. Y a eso Dani yo le llamo un berrinche. Sí. O sea, cuando te aferras a hacer lo que tú quieres, te aferras a salirte con la tuya, porque eso es un endurecimiento. O sea, es casi, casi como cual el niño que está en el mercado llorando, pataleando, actuando de una manera súper incongruente a su edad, tal vez, o sea, ya grande, o sea, y que está llorando y está pataleando y está pegándole a la mamá y todo. Sí, porque quiere su dulce. Porque quiere el dulce. Ya no, o sea, es, ese niño lo único que está es, es, es enfermo, enfocado y aferrado a una cosa que no puede tener, que su mamá sabe que no puede comer en este momento. Y es lo mismo que nos sucede a adultos. Nos empezamos a convertir en, otra vez en niños. Wow. Entonces empezamos a, a, a usar, a manipular nuestras emociones, a salirnos con la nuestra, este, aferrados a una compra, aferrados a, a, un, a un hobby o a lo que sea. Y entonces empezamos a agarrarle en contra del esposo, sí, porque decimos, la, la él coraje. me está él me está estorbando, todo lo que no he hecho, él tiene la culpa, cuando en realidad, si, si, si lo vieras con claridad, han sido tus decisiones, han sido nuestros propios caminar, nuestras propias, um, pues sí, decisiones que hemos tomado, nuestras cosas, y, y no se trata, o sea, no se trata de que casados no podamos vivir ciertas cosas, se trata de examinar nuestro corazón para poder identificar, o sea, eso que se ha convertido lo más importante en tu corazón que no debería estar sí, ahí. Sí, es
1: que por ejemplo, Cintia, eh, por ejemplo, Dios no tiene ningún problema en que tengamos dinero, pero sí tiene problema en que el dinero nos tenga a nosotros, uh -huh. que se convierta un ídolo en nuestro corazón, ¿no? O, eh, o sea, hay tantas cosas que Dios nos da para usarlas, no para que tomen control de nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, eh, fíjate, Cintia, cuando, eh, cuando llegamos a este punto de, de endurecimiento, es que hay una palabra que... Que define todo esto, esto que tú estás mencionando, pero es muy poco usada en el español, por eso no me gusta mucho usarla, pero se llama enfatuación, ¿ok? <risa> es, es una obsesión por alguien o por algo, ¿no? O sea, es, ese, es como, a, así le llamamos a la, la enfatuación, debería ser el término con el que decimos cuando estamos recién enamorados. Y no uh -huh. podemos dejar de pensar en esa persona y estamos bien enganchados y escribimos mil veces en el cuaderno, no, Dani, Cintia, Dani, Cintia, Dani, Cintia, Dani, Cintia, acá, bien psicópata, no puedes dejar de pensar en eso y eh, eso es su enfatuación, pero así como te enfatuaste por tu esposo o por tu esposa actual, si lo permites y le abres el corazón, el ídolo se va a agarrar de tu corazón uh -huh. y se va a aferrar y uh -huh. no va a querer salir. Por eso es tan peligrosa la idolatría, por eso Dios la condena, por eso el primer mandamiento dice, no tengas Dios delante de mí, no te hagas imágenes, etcétera, etcétera, porque se agarran de tu corazón. Y ese siempre fue el conflicto de Dios con los ídolos. Dice, uh -huh. este ídolo te, te arrebató tu corazón de mí, ¿no? Uh -huh. O sea, este ídolo te alejó de mí, este ídolo te endureció el corazón. Pero el, el día de hoy estamos aquí para decirte, amigo amiga, todos somos susceptibles a caer en idolatría. Uh -huh. Todos somos susceptibles a... Ver ese trabajo, ver esa, ese desarrollo profesional Ver esa, esa, eh, uh, ese como, uh, esa meta, esa, ese logro vocacional, esa, ese dinero, ese hobby ese, Verlo como lo que nos va a dar la plenitud que estamos buscando Y le empezamos a abrir el corazón Nos agarra el corazón y luego nuestro, eh, empezamos a ver a nuestro matrimonio con desprecio uh -huh. Como comparándolo con este ídolo, ¿no? Y diciendo, ¿sabes qué? Este ídolo me trata mucho mejor que tú, wow. en este ídolo sí soy feliz, en este uh -huh. ídolo no tengo que esforzarme, en este ídolo no tengo responsabilidades, este ídolo me da todo lo que quiero, pero sin responsabilidades, ¿no? Uh -huh. Y eso es, esa es la mentira más grande de Satanás, ¿no? Wow. Porque ese ídolo uh -huh. termina cayéndose, uh -huh. y eso es, esa es la advertencia de Dios hacia la idolatría, tus ídolos te van a quedar mal, uh -huh. Tus ídolos tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen uh -huh. oídos, pero no escuchan. Uh -huh. y, y te conviertes en una persona igual a tus ídolos. Fíjate lo que dice lo que dice Dios, ¿no? O sea, te vuelves ciego, te vuelves uh -huh. sordo, te vuelves mudo, te, te atrofia la idolatría porque estás creyéndola a algo que no puede sostener tu vida. Al menos no la puede sostener como Dios, ¿no? Uh -huh. y, y, y sabes, lo que pasa con los ídolos es que tarde o temprano nos van a dejar abajo Y es cuando vemos, hay una película que vimos hace mucho tiempo, ¿no? Que se llamaba uh -huh. Amores Perros, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas, Siente? Sí de un, Y uno de los personajes de esta película era, era un hombre que, pues, se enamora de una modelo y, y, y él estaba casado, tenía hijos y todo eso Y se enfatúa con esta modelo y no puede dejar de pensar con ella Hasta que, hasta que abandona su casa y, y, y se la lleva a un departamento Y Ajá. luego se da cuenta que la modelo era una pesadilla <risa> ¿no? sí, sí, Que sí, tenía sí. un chorro de broncas psicológicas Y luego se le pasa algo en la pierna a la modelo Y ya se le, la belleza desaparece y, o sea, y entonces él empieza a llamar de vuelta a casa pues. y, y, y empieza a darse cuenta de que su ídolo se había caído ¿no? y, y sabes Cintia Yo creo que aquí nos está escuchando gente Que ya tiene ídolos en su corazón Que ya le dio espacio No sé en qué grado a lo mejor es la etapa de coqueteo ahorita con ese ídolo. Uh -huh. A lo mejor es la etapa de donde ya le dieron un lugar importante, un porcentaje al corazón. Uh -huh. O a lo mejor ya lo tiene todo. Uh -huh. Y ya están viendo a su matrimonio como un... con desprecio.
0: Sí, Dani. Y, y me hace pensar también en muchas parejas que nos están escuchando que son novios y que van a entrar al matrimonio y que ya traen sus propios ídolos. Sí. Y sabes, cuando estaba pensando en eso me acordé mucho de, de Jacob de Jacob cuando, cuando sale de la tierra de su suegro, ¿no? Y uh -huh. se lleva a sus mujeres y todo. Y, y él va a una cita con Dios. O sea, Dios lo vuelve a llamar al mismo lugar donde se había encontrado con él antes de irse a ese lugar. Y yo sé que es una historia muy larga y no la voy a contar. Pues, o sea, vayan y estudienla ustedes, amigos. Pero algo que sucedió es que Dios hace una cita con él en un lugar llamado Betel, ¿no? Que es ese es el lugar de encuentro con Dios. Pero antes de que él llegara a ese lugar... Eh, él le da instrucciones a, a, a su familia y les dice desháganse de los ídolos porque Raquel, la esposa de él, que a él amaba tanto se, se había los traído ídolo. los ídolos del papá, se los robó y oh, eso tiene tanta eh. profundidad y sin afán de querer manipular la Biblia para que encaje en este tema amigos, o sea, si no te cae el 20 con esto no manches, o sea su papá tenía ídolos y esos ídolos ella se los trajo a su matrimonio. Mm. Ella se trajo, se robó. Y, y muchas veces, es que Dani, la estamos. Que sí, o sea, estamos. A, teniendo las mismas actitudes que aprendimos en casa, los mismos hábitos, las mismas adicciones las mismas tendencias y necesitamos liberarnos y le dice Jacob a sus esposas y a su, a su familia le dice desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias, eso quiere decir amigos que nosotros podemos estar debemos de estar siempre constantemente sí. limpiando nuestro corazón, sanando nuestro corazón perdonando cualquier cosa que, este, que, que se ha creado ese ídolo, deshacerse haciéndonos, poniéndonos límites, quitando nuestro corazón de esas cosas, este, mira, tu esposo puede estar luchando con un enemigo que ni siquiera conoce, sí. o sea, se está enfrentando a tus actitudes, se está enfrentando a tus desprecios, a tu, a tu tus comparaciones, toda esa dureza, pero él ni sabe pero el único que puede tumbar esos ídolos es Dios, pero cuando tú le das la autoridad a Dios o cuando tú decides decir ya no quiero más esto. O sea, porque de verdad yo veo tantos matrimonios que tal vez tú dices es que Cintia me identifico, le digo a mi esposo, le digo que lo amo, le digo que la amo, le, le trato de pedir perdón y no me perdone. Entonces, o sea, la, la pareja está luchando contra una pared. Sí. que está dura, o sea, y entonces, amigos, que tú estás del otro lado, ya no trates de, de hacerlo en tus fuerzas, ponte a orar, sí. ponte a orar para que esos ídolos sean tumbados, derrumbados, o sea, derrumbados, o sea ¿no?
1: Pero a, a final de cuentas, el, el, lo que nosotros vemos siempre en el, en el Antiguo Testamento cuando se toca este tema de la idolatría, es que Dios dice, entrega tus ídolos, uh -huh. destruye tus ídolos, o sea, es tan, está tan arraigado al corazón, se arraiga de tal manera que si alguien más te lo quiere de tomar, se, enoja, va corazón, ¿no? se va con todo y corazón, o sea, de ¡Ey! ey, ey no, ¿Qué estás haciendo? no este uh -huh. Pero es por eso que nosotros tenemos que renunciar a nuestros ídolos. Uh -huh. Entonces, en este momento yo te quisiera pedir a ti que nos escuchas, que, que tomes unos minutos o a lo mejor unos días para meditar y conectarte con Dios y ver si hay ídolos que han estado tomando el lugar, inclusive Cintia, si tú pusiste a tu esposo o a tu esposa en un, en un pedestal de idolatría y se te cayó, por, como uh -huh. todo ídolo se cae. Y ahora estás molesto, molesta porque no cumplió con todas tus expectativas absurdas wow, que tenías. Sí. Y te necesitas entregar ese ídolo para poder uh -huh. amarle como tu esposo, no como tu Dios. Porque no es tu Dios, solamente hay uh -huh. un Dios. Y, uh -huh. y solamente Dios puede saciar nuestras necesidades a profundidad. Muchas de esas necesidades las sacia a través del matrimonio. Pero aún, aún en las incapacidades del matrimonio, él, él sacia. Uh -huh. Pero entonces eh, llegó el momento de que tú renuncies a tu Dios. Fíjate lo que dice Josué 24, 23. Entonces, destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entreguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Entonces, destruye a los ídolos que tienes en tu corazón y devuélvele el corazón a Dios wow. y a tu matrimonio. Ahí
0: está la clave, ¿no? Y
1: a tu matrimonio. Cintia, es que es tan, tan duro esto que esta, este tema no solamente lo vemos limitado a cómo ese disgusto, ese coraje, esa molestia, ese desprecio se, se da solo hacia el matrimonio. Lo vemos también hacia los hijos. Uh
0: -huh.
1: Ya como un todo, ¿no? Como son estos... estos
0: La iglesia, ¿Sí? La, sí. los amigos. Cualquier ¿no?
1: cosa que se esté interponiendo entre mí ídolo y yo. Wow. Necesitamos entregar nuestros ídolos. Entonces, así con tus ojos cerrados, cierra ahí, escuchando, espero que no estés manejando, ¿no? Pero, pero dile a Dios, Señor, ayúdame a identificar los ídolos que están seduciendo a mi corazón, que me están alejando de ti y de mi matrimonio y de mi familia. Hoy renuncio a esos ídolos, no quiero que nada tome el lugar que te corresponde a ti, que nada tome el lugar que le corresponde a mi pareja y a mis hijos. Te pido perdón por mi idolatría, te pido perdón por levantar a personas y a cosas en un lugar que no pueden sostener. Te pido perdón por endurecer mi corazón hacia mi pareja, por mi idolatría. En el nombre de Jesús. Amén.